0: Kaffeepot Gute Unterhaltung für Kaffee -Nerds. Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeepot, dem Podcast mit der guten Unterhaltung für Kaffee -Nerds und für alle Kaffeefreunde und Kaffeefreundinnen. Mein Name ist Christian Schwabe. Ich bin Kaffeenerd und ich bin unterwegs im Kaffeenetz. Was das Kaffeenetz ist, werden wir gleich hier im Podcast erfahren. Ich liebe das Kaffeenetz unter anderem auch dafür, dass es sich natürlich um Kaffee dreht, aber auch alle anderen Themen mit dem gleichen, mit der gleichen Intensität und Leidenschaft bekümmert, wie eben Kaffee und Espresso. Mein Gast heute ist Holger, Holger Schmitz. Er ist einer ähm, der Urgesteine des Kaffeenetzes, war dort lange Moderator, hat äh, unzählige Veranstaltungen organisiert und ähm, mit ihm zusammen werde ich heute darüber reden, was das Kaffeenetz ist, was das Kaffeenetz ausmacht, ähm, wer sich da so rumtreibt und hoffentlich ein paar schöne Geschichten dazu hören. Herzlich willkommen, Holger. Hallo. Hallo Holger. Das ist schön, dass du da bist, dass das geklappt hat heute mit uns beiden. Ich freue mich sehr, dass du Lust hast, mit uns ein bisschen über das Kaffeenetz zu reden. Ähm, bevor wir jetzt ähm, direkt ins Thema einsteigen, vielleicht mal ein paar Worte zu dir. Was bist du denn so für ein Kaffeetyp?
1: Also ich bin eher der Espresso-Typ, äh, Marke Barschlampe, also schön schwarz, stark und relativ einfach in der Zubereitung. Und ähm, bin da also jetzt nicht so der absolute Gourmet, wobei ich es immer sehr interessant finde, zum Beispiel auf den Kaffeenetztreffen, die ich ja seit ein paar Jahren organisiere, mal ein paar spezialitäten zu probieren. Ähm, ich hatte auch mal eine kurze Phase mit Filterkaffee, aber das ist nicht so ganz mein Ding.
0: Okay, also die dunklen Espressos haben dir das eher angetan. Ähm, bist du da jemand, der sich ähm, sehr mit Equipment auseinandersetzt? Also ähm, ich frage mal, welche Maschine benutzt du?
1: Also ich finde, dieses gesamte Thema Maschine wird ziemlich überbewertet. Ich habe seit über 15 Jahren eine BZ99 von Bezerra. Mhm. Das war früher so das Maß der Dinge. Heute würde man es als Einsteigermaschine belächeln. Ja. Und eine Vario-Malkönig, mhm. wo ich eigentlich auch sehr, sehr zufrieden mit bin. Ich wiege nichts ab. Ich stehe nicht mit der Stoppuhr an der, äh, an der Maschine. Das belächle ich immer so ein bisschen, wobei ich sag mal, jeden jenken sein, sein Späßchen. Und ähm, naja, man kann es halt wirklich streng nach irgendwelchen Normen und italienischen Richtlinien machen oder man zappt halt einfach einen Kaffee, der einem schmeckt.
0: Ja. <lacht> das ist eine gesunde Einstellung. Ich glaube, damit bist du auch nicht allein, wobei ja das Kaffeenetz, über was wir jetzt ja gleich ein bisschen intensiver reden wollen, sich ja unter anderem auch dadurch auszeichnet, dass da extrem viele Leute das sehr wissenschaftlich auch betrachten. Genau. Die Kaffeezubereitung. Aber schön und erfrischend, dass du da auch sagen kannst, du belächelst das eher ein bisschen und machst dir da nicht so viel Kopf drum.
1: Genau, also ich möchte die Leute definitiv nicht ins Lächerliche ziehen. Mein Physiklehrer hat mal gesagt, wir misst, Mist, Mist.
0: Ja, das kenne ich auch noch, genau. Naja, ja. gut, ja, nichtsdestotrotz ähm, 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 müssen wir uns mal ein bisschen erstmal rantasten an das Thema. Wir reden also über das Kaffeenetz. Das Kaffeenetz ist ein Forum, aber du kannst das wahrscheinlich auch nochmal ähm, ein bisschen besser erklären als nur mit dem einfachen Begriff Forum. Was ist denn das Kaffeenetz nun Genau. Das ist im
1: Prinzip eine Ansammlung von mittlerweile vielen tausend Usern, die sich äh, rund ums Thema Kaffee austauschen. Wobei ich das auch sehr, sehr angenehm finde, dass es nicht nur das Thema Kaffee beinhaltet, sondern auch Lösungen für alle möglichen anderen Probleme in allen möglichen Lebenslagen bietet, weil da eine Mischung von Leuten vorhanden ist, die aus nahezu allen Berufsgruppen kommt. Und wenn man mal themenfremde Fragen hat, bekommt man da also auch sehr fundierte Antworten gegründet wurde, das Forum, ich glaube, ungefähr vor über 20 Jahren, vom Heiko Buhr. Den hat man jahrelang nie persönlich kennengelernt, das war immer sehr große Unbekannte. Und irgendwann gab es mal ein Treffen, ich glaube, in Köln, wo dann der Stefan ähm, als Moderator auch jahrelang tätig und ich ihn mal getroffen haben, weil wir dachten also auch, das wäre ein Mysterium, der Heiko Buhr, den es quasi gar nicht gibt. Aber es gab ihn dann doch in Realität und vor ein paar Jahren hat er dann das Forum verkauft. Das hat einen ziemlichen Aufschrei gegeben, weil ähm, viele User halt gesagt haben, okay, äh, wir haben jetzt hier Inhalte reingebracht, der neue Besitzer und eventuell der alte, die verdienen sich jetzt hier dumm und dämlich an unseren Inhalten und wir blockieren das. Mhm. Dazu ist es aber zum Glück nicht gekommen, abgesehen davon, ähm, zu den Zeiten vom HaikuBohr war es wohl, ähm, das haben wir bei dem Treffen besprochen, so dass er so gerade eben plus minus null rauskommt, weil Server mieten ist mhm. auch nicht ganz so preiswert mhm. abgesehen von der notwendigen Versicherung, weil Rechtsstreitigkeiten sind quasi vorprogrammiert, wenn man so ein großes Forum äh, be be begleitet bzw. betreibt und so konnte er also im Prinzip recht gut plus minus 0 rauskommen und ich finde es sei ihm durchaus gegönnt, dass er bei dem Verkauf von dem Forum eventuell ein paar Euro verdient
0: hat. Ja, 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 natürlich. Das, das gönnt man natürlich jedem. Ähm, gehen wir nochmal ein Stück auf, das, auf den Punkt zurück. Du sagst, 20 Jahre gibt es das Forum. Ähm, der Heiko Buhr hat das ähm, gegründet aus so einer eigenen Kaffeeleidenschaft heraus. Also, ich kenne den Heiko jetzt nicht und ähm, ähm, vielleicht dazu nochmal. Ähm, wie ist das eigentlich dann damals entstanden? Also, der hatte gerade nichts zu tun oder war einfach Kaffeenerd oder, oder warum hat er so ein Kaffeeforum gegründet? Weißt du das? Da muss ich ehrlich gesagt passen. Mhm. Die Motivation, warum man dieses Forum
1: gegründet hat, kenne ich nicht.
0: Mhm. Ja gut, okay. Also die Organisation jetzt dahinter ist also nicht mehr ein Privatbesitzer, sondern wer ist das? Wer steht dahinter? Ich finde das relativ undurchsichtig im Moment. Ja, das ist auch jemand,
1: also im Prinzip eine Privatperson, der relativ viele Foren betreibt und… Ähm damit wohl ein bisschen Geld verdient, aber ich kenne diese Person auch nicht. Mhm. Es hat zu dem Zeitpunkt des Wechsels ziemlich wilde äh, Spekulationen gegeben, aus denen ich mich aber weitestgehend zurückgehalten habe, obwohl ich zum Zeitpunkt selber auch noch Moderator war. Mhm. Und die Moderatorentätigkeit, das ist also auch keine bezahlte Tätigkeit gewesen, sondern das ist halt eine Sache, die man so nebenbei gemacht hat. Ich habe früher im IT-Vertrieb gearbeitet, hatte immer zwei oder drei Monitore bei mir äh, auf dem äh, Bildschirm. Mhm. Da waren immer eine Seite Kaffeenetz mhm. und ich fand es immer sehr, sehr schön, wenn man nach den Diskussionen mit den Kunden mal ein paar Minuten Zeit hatte, sich ein bisschen abzulenken. Mhm. Und habe dann im Prinzip die ganzen Beiträge gelesen, die neu reingekommen sind. Und dann gegebenenfalls die Leute ein bisschen ähm, gedämpft, wenn sie ein bisschen über die Stränge geschlagen sind. Oder wenn absehbar war, dass es ein Neuer account war, um später Werbung zu platzieren, ja. das Ganze ein bisschen im Auge behalten und dann entsprechend die User gesperrt.
0: Ja, ja, ja. Ja, du sagtest es ja bereits. Es ist vieles oder, oder die Moderatoren in jedem Fall ist ja ehrenamtlich, auch natürlich die User, die sich da mit großer Leidenschaft einbringen und Kompetenz genau. einbringen. Das ist alles unbezahlt, aber im Grunde genommen gibt es also einen Betreiber dahinter, der das monetarisieren kann. Wie wird denn das monetarisiert? Also ich ähm, kann mich jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe ähm, natürlich bei mir auf dem Rechner auch viele Adblocker und sowas an. Mhm. Ähm, ist, wird das über Werbung finanziert? Weil ich bekomme jetzt aus meiner ähm, Konfiguration heraus nicht sehr viel Werbung um die Ohren gespült. Ja, das ist auf jeden Fall werbebasierend, wobei, sobald man, glaube
1: ich, registriert ist, bekommt man auch wenig Werbung eingeblendet, wobei ich allerdings auch Adblocker verwende bei mir.
0: Mhm. Ja.
1: Aber ich meine, ab dem Zeitpunkt, wo man als registrierter Benutzer sich anmeldet, bekommt man so gut wie keine Werbung mehr eingeblendet.
0: Ja, ja. Ah ja, interessant, interessant. Also irgendwie weiterhin so eine Art großes, großes Geheimnis, wer dahinter steht und wer das Ganze macht. Es ist auch aus der, ähm, aus der Seite ähm, nur eben irgendeine Betreibergesellschaft rauszurecherchieren. Ich hatte mir das vorher mal angeguckt und ähm, war für mich irgendwie auch relativ undurchsichtig, wer genau dahinter steht. Aber wie du schon sagst, ähm, es sieht stark danach aus, als wenn das Leute sind, die ja auch andere Foren betreiben und damit augenscheinend ein, ja, ein, 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 ein ja, Wirtschaftsmodell irgendwie für sich äh, gestaltet haben. Ja. Ja. Damit kann ich auch sehr gut
1: leben, weil ich finde es schön, dass so eine Plattform kostenfrei angeboten wird, wo man sich austauschen kann, wo man nette Leute drüber kennenlernt, sowohl äh, in der Kommunikation innerhalb des Forums, als auch Kontakte außerhalb des Forums, also in Natura. Ja, ja.
0: Das sehe ich auch so, ist ähm, genau mein, mein, mein Empfinden dabei, ich bin auch super glücklich und natürlich hier auch mal einen ganz großen Dank an all die Moderatoren da draußen, die das Kaffeenetz, ähm, ja, ja, eben moderieren und dafür sorgen, dass die Sachen nicht eskalieren und dafür sorgen, dass, dass auch so eine, so eine, ja, so eine, gewisse Grundhygiene herrscht da in dem Forum, damit die Sachen, ähm, auch im Grunde genommen nachher noch nachrecherchierbar bleiben. Also vielen Dank hier von meiner Seite mal an all die Moderatoren, die es jetzt gibt, die schon nicht mehr dabei sind oder die in Zukunft vielleicht noch dazukommen werden. Ja, um was geht's denn jetzt nur inhaltlich? Du hast es ja schon, wir haben es ja schon angesprochen, natürlich ist Kaffee-Espresso ein Thema, aber auch alles mögliche andere kann da diskutiert werden. Was ist denn so deiner Sichtweise, auf um was das Forum sich so dreht?
1: Natürlich einmal das komplette Thema Kaffee, wobei der Smalltalk-Bereich auch sehr, sehr schön ist, mit einem sehr breit gefächerten, sehr breit gefächerten Themenspektrum, sei es Gartenarbeit und Pflanzen, Vögel, Oldtimer und Autos spielen da auch teilweise noch eine Rolle. Haifi auch eine Zeit lang. Hm. Oder auch Musikinstrumente, also sehr breit gefächert, wobei da niemand wirklich auf seine Meinungen beharrt und das ist halt das Schöne, man hat halt viele Leute dabei, die also auch Ahnung von der Materie haben, allerdings nicht rechthaberisch irgendwie auftreten oder wenn man mal den Eindruck hat, dass sie ein bisschen rechthaberisch sind, dann aber auch entsprechend ähm, nicht gemaßregelt werden, sondern sich das so im Dialog untereinander ergibt.
0: Mhm. Ja, ist auch mein Eindruck, dass das eigentlich eine sehr schön gesittete Art und Weise ist, inhaltlich zu diskutieren. Ähm, eben auch um Themen, die jetzt nicht sich nur um den Kaffee drehen. Ähm, da gibt es immer so schöne ähm, Threads, die dann genannt sind, sowas wie fotografierende Espresso-Freaks oder Espresso-saufende ja. Radsport-Freaks oder all sowas, ne? Das ist ähm, sehr schön auch gestaltet. Das hat sich, glaube ich, auch etabliert. Ne? Kaffentrinkende Freunde der Hobelrasur oder irgendwie sowas. Finde ich einfach ganz, ganz toll. Und ähm, ja, wie ich ja auch schon im Teaser gesagt habe, persönlich für mich einfach auch ähm, faszinierend, mit welchem Nerdfaktor auch diese Themen diskutiert werden, weil, wie du es auch schon gesagt hast, ja, da Leute zusammenkommen aus allen möglichen Bereichen, äh, sei es beruflich, Qualifikation, äh, etc. Das ist einfach ähm, unheimlich schön zu sehen, dass man so ziemlich alles da miteinander besprechen kann oder zu jedem etwas findet oder jemanden findet, der einen vielleicht sogar weiterhilft. Setze was ich gerade so entdeckt hatte, war irgendwie sowas wie kaffentrinkende Häuslebauer. Auch nicht schlecht, ne? wenn man sein Haus gerade irgendwie gestaltet, umbaut, sanieren muss, dann hat man sogar dafür auch wieder einen Anlauf in einem eigentlich für Kaffee mal gemachten Forum. ja Großartig. Ja.
1: Und auch die Hilfe untereinander ist äh, fantastisch. Also ich habe ja umgeschwärmt in der IT-Branche und zum technischen Außendienst für Dunst abzuzauben. Und da war ich auch ganz froh, dass ich einen der Mitmoderatoren mal einen Tipp geben konnte, wie er seine Haube reparieren kann. Andererseits haben wir auch ein paar ähm, Rechtsanwälte bei uns im Forum, wo es auch mal ganz nett ist, wenn man mal ein kleines Problem hat, was zu einem Problem werden könnte, um mal anzufragen, hier mal zu, das und das steht an, wie verhalte ich mich da am besten? Und man da im Prinzip ganz unproblematisch äh, Hinweise bekommt, wie man am besten aus der Situation rauskommt. Aber es ist halt auch ein Geben und Nehmen.
0: Geben und Nehmen, genau. Und ähm, ich meine, diese ganzen Qualifikationen, die kann man natürlich auch extrem gut im, ähm, beim Thema Kaffee wieder zusammenbringen. Ne? Also Kaffee genau. hat ja ähm, so viele wissenschaftliche Aspekte, ähm, sei es Physik, Chemie, ähm, Biologie oder eben auch diesen ganzen technischen Bereich, der mit ähm, den Maschinen, dem Bau der Maschinen, die Konstruktion, all sowas verbunden ist. Ist ähm, natürlich auch irgendwie immer wieder schön zu sehen, mit welcher Tiefe man da rangeht. Ja, was haben wir denn? Wir, wir haben im Forum äh, im Kern natürlich das ganze äh, Thema Kaffee, aber auch Rohbohnen. Wir haben ähm, auch zusätzlich zu dem ganzen Zubereitungsthema viel äh, im Bereich ähm, Rösten, ne? auch ein ganz wichtiger Bereich. Und es gibt auch ähm, diesen Bereich, der sich um die Sanierung und Restaurierung von alten Maschinen kümmert. Ne? Also um mal da ja. den anderen Bereich, den eigentlichen Kernbereich zu beleuchten. Ne? Das ist auch immer fantastisch
1: zu sehen, wie, wie mit wie viel Liebe alte Maschinen am Leben erhalten bleiben. Das, ist es, das ja. wäre also echt schade, wenn diese Schätzchen, die man ja teilweise sieht, äh, auf dem Müll landen würden oder entsorgt würden, aber so nochmal quasi ein komplett neues Leben eingehaucht bekommen und mhm. unter Umständen noch Jahre oder Jahrzehnte ihren Dienst verrichten.
0: Ja, und ähm, das ist Tatsache so, dass ich da auch sehr fasziniert von bin, ähm, gerade diese ähm, alten Raritäten, die da aufgearbeitet werden mit einer, unsagbaren ähm, Detailverliebtheit, ähm, möchte ich fast sagen, und einer wahnsinnigen Kompetenz auch. Ähm, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob, ob sowas wirklich ähm, nochmal irgendwo existiert, gerade in einerseits dieser Bandbreite, aber andererseits auch mit diesen, mit diesen Schwerpunkten äh, in zum Beispiel Bereich ähm, der Sanierung von alten Geräten und sowas. Ne?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es da unter anderem Stellen noch Spezialforen gibt. Allerdings, äh, ja, so Spezialforen, die wahrscheinlich dadurch ein bisschen langweilig werden. Allerdings im internationalen Bereich gibt es da wohl auch noch ein paar Foren, die da wohl sehr etabliert und sehr gut sind.
0: Ja, Homebarister zum Beispiel, ne? Unter anderem, ja. Hm, das ist ja immer das, was sozusagen parallel international da. Ähm, ja, mehr oder weniger immer so im Raum steht äh, als internationales Forum, was glaube ich auch von vielen parallel benutzt wird, glaube ich. Also die auf jeden Fall sich auch nicht scheuen, englische ähm, äh, Threads zu lesen oder darin zu kommunizieren. Auf jeden Fall, ja. Hm. Naja, gut, der Bereich Maschinen und Technik ist äh, insgesamt, glaube ich, im Forum auch ein äh, großer Schwerpunkt. Neben dem Ganzen, ich trinke gerade diesen oder jenen Kaffee oder diesen oder jenen Espresso. Das ganze ja. Thema Wartung ähm, wird da natürlich auch äh, mit behandelt. Also nicht nur Anschaffung, sondern auch Wartung. Ähm, da ähm, kommen wir vielleicht auch mal zu dem Thema, wer ist denn jetzt da eigentlich im Kaffeenetz unterwegs. Also was, was sind das denn für äh, Typen von Menschen, die sich da treffen?
1: Das ist also querbeet von relativ jung. Ich würde mal sagen Anfang 30. <lacht> Entschuldigung, bis mhm. ungefähr um die 80 oder 70 Jahre. Vom, also über Rentenalter. Also wirklich querbeet. Also von Leuten, die also extrem viel Geld haben bis über Leute, die halt so gerade eben auskommen, aber Wert darauf legen, sich guten Kaffee zu kaufen und den auch entsprechend angemessen zuzubereiten. Also da kann man jetzt nicht sagen, das ist der typische Kaffeenetzler. Da ist einfach die Bandbreite viel zu groß für.
0: Das hast du schön gesagt, ja das stimmt. Also gerade auch was die finanzielle Seite anbelangt, ist das sehr auffällig. Man hat halt Leute, die versuchen für ganz kleines Geld ihr erstes vernünftiges Kaffee-Equipment sich anzuschaffen und dabei ähm, ja schon auf den Euro gucken und man hat auf der anderen Seite so eine High-End-Leute, die, ähm, ähm, ja also man kann es ja auch mal sagen, also die dann halt für Mühlen äh, 4.000, 5.000 Euro ausgeben, für Maschinen 10.000, 20 20.000 Euro ausgeben, oder auch mehr. Ne? Mhm. Wobei das
1: Ergebnis in der Tasse nicht dem Maschinengegenwert
0: entspricht. Ha, ich glaube, da könnte man auch wieder schön drüber diskutieren, ob das so ist oder nicht. Aber ähm, ja, ich glaube, eine Regel, die man ja auch sehr schnell mitbekommt, ist, dass die Maschine alleine den Kaffee nicht macht, ne?
1: Ganz genau so ist es. Das war mal ganz interessant. Wir hatten zeitlang mal einen im Forum, der sich diesen Slayer-Espresso-Maschinen äh, verbunden gefühlt hat, die auch absolut toll sind, also aus Amerika, äh, ziemlich nerdig aufgebaut worden sind, die aber, glaube ich, wirtschaftlich nicht so wirklich gut hier in Deutschland eingeschlagen sind. Und dann gab es in äh, Thüringen einen Kaffee-User, der hat eine ganz simple Silvia eine Maschine für, ich würde mal schätzen, um die 400-500 Euro, so aufgedröselt, dass die quasi vom Ergebnis in der Tasse her dieser Slayer-Maschine im Wert von über 20.000 Euro, glaube ich, also extrem nahe kam.
0: Ja, das ähm, als als äh, ich bin selber silvia kundennutzer und äh, super zufrieden. Allerdings muss ich auch ehrlich sagen, ich habe das ähm, mit ähm, einem ITO-Board ähm, noch optimiert die Maschine, so dass die jetzt auch ein paar Sachen kann, die äh, in der Standard-Silvia jetzt nicht drin sind. Also zum Beispiel ein bisschen Druckprofile fahren und naja. Viele Sachen, die mir das Leben leichter machen und ich glaube da persönlich auch dran, dass ähm, man, wenn man die, wenn man Kompetenzen hat, äh, der Kaffeezubereitung, wenn man das System dahinter verstanden hat, wie ähm, Malgrad, Menge, Durchflussraten, ähm, wie das alles so miteinander spielt und was das alles nachher mit der Extraktion macht, dass man auch mit sehr einfachen Maschinen guten Kaffee machen kann, ja. Das auf jeden Fall. Sehe ich auch so, ja. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es halt immer wieder Menschen, die sagen, ja, also ich, ich bin auch sensorisch in der Lage, die Unterschiede zu schmecken und ähm, ähm, meine meine Mahlscheiben müssen halt. Ähm, Unimodal sein oder speziell geschliffen sein oder was auch immer, damit dann das volle Aroma sich aus einer speziellen Bohne ähm, auch ausbreiten kann, ja. Auch das ist Teil dessen, was man eigentlich im Alltag des Kaffeenetzes erfährt, ja.
1: Absolut, ja. Wobei, das hat für mich so ein bisschen was wie in Haifi-Foren wo natürlich der Klang umso besser wird, je, je, je ähm, sauerstofffreier die Kabel sind. <lacht> also ich finde die Leute beeindruckend, die also wirklich die sensorischen Fähigkeiten haben, Unterschiede rauszuschmecken. Ich meine, die kann man ja echt nicht von der Hand weisen. Wenn man die Maschine mal um zwei drei Grad in der Temperatur verändert, merkt man schon geschmackliche Unterschiede. Ja. Vom Malgrad her gar nicht äh, zu reden. Mhm. Und ähm, aber wenn jetzt die ganzen <lacht> geschmacklichen Feinheiten kommen so ähnlich wie bei Weinbeschreibungen mit dem Abgang von Johannesbeere oder so ähnlich. Mhm. Da muss ich ehrlich gesagt für meinen Teil immer ein bisschen schmunzeln, wobei das jetzt aber nicht nur im Bereich Kaffee gilt, sondern auch generell im Bereich Essen und Trinken.
0: Mhm. Essen und Trinken ist ein großer Bereich im Kaffeeforum, ne? Also wo wir gerade. Absolut. Ich meine die
1: Rezeptesammlung, die ist ja auch enorm. Mhm. Alleine was das Thema Backen, Grillen, Kochen ja. angeht, ja, das ja. ist ja
0: schier unglaublich. Ja, ich glaube Brotbacken ist einer der Threads mit, äh, keine Ahnung, 1.800. Beiträgen, ja. ja. Das ist irgendwie auch schön zu sehen. Also ich verliere mich auch regelmäßig, äh, wenn ich so ein bisschen mal die Langeweile mit dem Kaffeenetz totschlage, dann verliere ich mich regelmäßig in so äh, diesen alles außer -Kaffee Sachen äh, und äh, bin da auch äh, immer wieder fasziniert. Viel dreht sich halt wirklich um Zubereitung. Ich denke auch beim Kaffee ist natürlich die Zubereitung ein ganz wichtiger Punkt. Äh, da gibt gibt Es glaube ich, dann diese verschiedenen Richtungen. Ne? Jemand, der sagt, okay, also bevor du nicht eine vernünftige Mühle hast äh, und eine vernünftige Espressomaschine oder Kaffeezubereitungsmaschine, ja. dann geht das nicht. Und dann gibt es aber auch immer wieder genau den Gegenteil. Ne? Menschen, die sagen, weißt du wenn, du, wenn du weißt, was du tust, dann kannst du auch mit einer Bialetti-Kanne einen super Kaffee kochen. Ne? Absolut, ja. Ja, schön, dass es diese Bandbreite gibt und schön, dass so viele verschiedene Menschen da zusammenkommen. Das macht für mich auch das Forum aus. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Vorstellung, ähm, das als Moderator ähm, auch miteinander irgendwie äh, ja, ja, zu managen, ist äh, für mich relativ schwierig. Man braucht wahnsinnig viel Diplomatie. Wie, wie sieht denn so ein Moderator-Alltag eigentlich aus, Holger?
1: Also als ich das noch mehr oder minder komplett alleine gemacht hatte mit dem Moderati Moderieren, sah es halt so aus, dass ich im Prinzip jede Beit jeden neuen Beitrag mehr oder minder kurz nach dem Erstellen des Beitrags gelesen habe und dann entwickelt man irgendwann so ein Feingefühl oder ein Bauchgefühl dafür, ob dieser Beitrag Potenzial hat, irgendwie zu eskalieren oder nicht, um dann entsprechend
0: einzuschreiten. Das heißt, du hast denn so bestimmte Beiträge schon auf so einer Art Watchlist, wo du sagst, Mensch, da bleibe ich mal dran, da muss ich mal reingucken und Absolut, andere Sachen ja. lässt du einfach laufen, weil du sagst, das ist unkompliziert. ja? Genau, das ist auch immer so
1: ein bisschen davon abhängig, wer sich gerade in diesen Beiträgen aufhält. Weil es gibt halt immer mal so ein paar Personen, die, ich sag mal, ein bisschen aufbrausender sind oder wo es nicht oder, oder war, äh, gab, wo es nie geschadet hat, da mal ein Auge drauf zu werfen, um dann halt mit den Möglichkeiten, die man als Moderator hat, denen zum Beispiel mal eine temporäre Auszeit zu verpassen. Wobei ich da aber auch immer drauf geachtet habe, sachlich zu bleiben und vor allen Dingen das Ganze nicht auf eine persönliche Schiene runterzubrechen. Und wenn ich mal jemanden zwei Wochen vor einen Urlaub äh, verschrieben habe, das also auch begründet habe.
0: Ja, ich denke, die Art von Diplomatie ist das, was auch einen guten Moderator ausmacht. Äh, einerseits natürlich auch eine klare Richtlinie äh, zu haben, nach der man agiert, aber das eben auch diplomatisch äh, zu machen. Ich denke, auch da ähm, gibt es jetzt im Forum äh, ja, ganz tolle Moderatoren, Absolut, die das ja. sehr gut äh, machen. Also gerade diese Diplomatie walten lassen, das kann ja nicht jeder. <lacht> ja. Ähm, aus der Moderatorensicht oder aus der Sicht eines ähm, jetzt schon so ewig lang dabei seinenden äh, Mitglieds im Kaffeenetz, wie hat sich denn das Ganze für dich verändert? Also was 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 war früher anders zu heute? Mal abgesehen davon, dass einzelne Maschinen vielleicht heute diskutiert werden und damals nicht oder so. Aber wie hat sich denn das Forum verändert? Also ist das ist das überhaupt so, dass es sich verändert hat oder erlebe ich heute dasselbe Forum, was du vor 20 Jahren kennengelernt hast?
1: Also ich würde sagen, dass sich das Forum so gut wie gar nicht verändert hat, außer dass es persönlicher geworden ist durch die Café-Netz-Treffen, wo im Prinzip ja schon seit Jahren mein ganz harter Kern von vier, fünf Leuten... Von Anfang an mit dabei war, aber diese Treffen stellenweise auch mal so um die 80 bis 100 Leute groß waren mhm. und ähm, also dieser persönliche Kontakt ist irgendwie intensiver
0: geworden im Laufe der Jahre. Der persönliche Kontakt, ja. Hm, interessant. Aber ich meine, es gibt schon so eine Art von äh, mehreren Generationen von Menschen, die das Forum so durchlebt haben, oder? Ich meine, du gehörst ja. jetzt, so, du bist sozusagen so eine Art, äh, verzeih es mir, aber sowas wie ein kaffee Und jetzt gibt es ja, gibt's ja ähm, auch ganz junge Leute, die jetzt das Thema gerade erst entdecken und die dann ja. ihren Raspberry Pi rausholen und dann ähm, die äh, Maschinen anfangen äh, zu kommunizieren. Computerisieren und also ganz anders mit dem Thema auch umgehen, wie das so ist mit jungen Leuten, auch viel mehr, ja. wie soll ich sagen, respektloser auch mit diesem Heiligtum umgehen. Ähm, siehst du das auch so oder kommt mir das nur so vor?
1: Nee, das sehe ich genauso und ich finde es auch ehrlich gesagt sehr, sehr schön, wenn neue Leute dabei sind. Und das hat sich auch bei dem diesjährigen Kaffeenetztreffen als sehr schön erwiesen. Vor allen Dingen, ich sag mal, der alte Schlag in Anführungszeichen ist auf neuen Leuten gegenüber sehr offen. Und da hatte also keinen Eindruck, irgendwie ausgesperrt zu sein oder äh, nicht akzeptiert zu werden. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch immer ein großes Thema, dass man in Gefahr läuft, wenn man so ein Forum lange betreibt, oder eine Benutzerschaft relativ lange dabei ist, dass man dann anfängt, Leute auszugrenzen, die halt neu in dem, in dem Thema sind. Ja, ja. Aber das findet im Kaffeeforum zum Glück nicht statt. Eine Zeit lang, das fand ich persönlich auch ziemlich ätzend, war mal so eine Mentalität von einigen neuen Usern, die im Prinzip gar keinen Bock hatten, sich mal so ein bisschen einzulesen. Und wenn dann am, am Tag die vierte oder fünfte Frage kommt, was soll ich mir als Anfänger für eine Maschine kaufen, dann kamen natürlich auch schon mal zige Antworten. Lies dir mal die Beiträge drei äh, Zeilen drüber oder drunter durch. Was ich aber auch durchaus legitim finde. Ich meine, wenn ich als Anfänger irgendwo reinkomme, da stelle ich mich mal ein bisschen vor. Ich lese mich schon mal ein bisschen ein, um nicht halt mit den dümmsten Fragen direkt, mit der Tür ins Haus zu platzen. <lacht>
0: Ja, ich meine, wir waren ja alle mal Anfänger und äh, ja. jeder kennt das so ein Stück weit. Ne? Man, man, man stolpert manchmal so vor sich hin und ähm, hat so ein Bedürfnis, eine Frage ähm, beantwortet zu bekommen. Aber äh, genau wie du sagst, es macht natürlich Sinn, erstmal zu schauen, was schon da ist und sich da erst mal umzuschauen. Ähm, die meisten Fragen könnte man schon sagen. Ne? Die meisten Fragen zum allgemeinen Thema Kaffee, Kaffeemaschinenzubereitung sind schon beantwortet. Ne? Also es gibt da wenig Neuer.
1: Aber ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass man mittlerweile weniger Interesse hat, selber eine Lösung zu finden, sondern lieber auf irgendwie seine maßgeschneiderte Lösung auf dem Silbertablett präsentiert bekommt.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein Wunsch, der in unserer bequemen Gesellschaft ist das ein Wunsch, der sich ähm, ja mehr oder weniger ähm, immer mehr abzeichnet oder immer mal abzeichnet, aber nicht äh, jedem ähm, gelingt es dann auch so charmant zu sein, dass dann sich jemand von den Alten, Hasen ähm, dazu äußert und sagt, ja, guck mal hier oder guck mal da. Naja gut, ich meine, es wurde ja auch viel versucht äh, in der Vergangenheit, gerade diesem Thema Herr zu werden. Wir hatten ja schon ein bisschen über die Community an sich gesprochen, die ganzen Erklärbären, die ganzen alten Hasen, dieses geballte, diese geballte Kompetenz bei den Leuten, die viel Erfahrung haben, auf der einen Seite. Und natürlich auf der anderen Seite Anfänger, die dazukommen und die eigentlich immer so als einzige größte äh, Thematik am Anfang haben. Was für eine Maschine kaufe ich und welche Mühle brauche ich? Ne? Das sind so, ja. die, ist diese, dieser Zwiespalt, in dem das stattfindet. Ähm, was es aber auch gibt, ist natürlich einen großen ähm, Bereich, ich sag mal einen kommerziellen Bereich im Kaffeenetz. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das heißt also, ähm, es gibt ja ähm, viele, ich weiß nicht, aber einige Leute, die eben auch das Kaffeenetz ähm, dadurch bereichern, dass sie ihre Produkte da anbieten und oder auch einen riesengroßen Markt, äh, Gebrauchtmarkt. ne? Ganz genauso ist es ja.
1: Der Gebrauchtmarkt ist natürlich sehr unproblematisch, Kauf von Privat zu Privat äh, stattfindet und bei den Händlern, die äh, auch teilweise als Händler gekennzeichnet im Forum unterwegs sind, finde ich, es noch sehr sehr angenehm, weil die nicht in jedem Beitrag raushängen lassen. ja mal zu: Ich bin Händler, wenn die Frage hat, ich kann es hier verkaufen und dass das ist also doch alles sehr charmant und dezent betrieben. Es gibt ja zum Beispiel den Nobby 4711, den ich für absolut kompetent halte, aber der lässt halt auch nicht raushängen, wobei natürlich seine Produkte und die Maschinen und vor allen Dingen die Modifikationen allererste Sahne sind, aber er lässt halt nicht raushängen und ich denke mal, dass viele Händler, die sich quasi im Forum etabliert haben, das auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise machen, sodass da halt die Moderation auch nicht einschreiten muss. Was also früher doch teilweise für ziemlichen Ärger gesorgt hat, wenn da irgendein hinter mal neu auftauchte und der dann im Prinzip in jedem Beitrag irgendwie auch seine Online-Angebote verwiesen hat oder auch andere äh, Marktbegleiter denunziert hat. Also da gibt es eine Bandbreite, das ist echt unvorstellbar gewesen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es ist ja auch so, dass die Händler von euch oder von den Moderatoren auch ein bisschen speziell betrachtet werden. Ne? Also man achtet sehr Absolut, stark darauf, ja. dass die da das Kaffeenetz nicht nur als Werbeplattform nutzen und ich weiß, es gibt immer wieder Diskussionen, wo fängt Werbung an und wo ist es einfach noch eine Beratung ja. und die müssen eben, ich glaube es gibt auch so ein Reglement, dass sie sich speziell kennzeichnen müssen, also es muss ersichtlich sein aus der Signatur, dass man eben jetzt gerade genau. jemanden hat, der kommerziell ist. Wie würdest du denn das einschätzen? Wie viel, wie viel Prozent sind denn im kommerziellen Umfeld mit Kaffee da unterwegs? Also wir haben auf der einen Seite ja private User, aber auf der anderen Seite alles Mögliche. Ne? Hersteller mhm. oder Leute, ja. die Shops haben oder Cafés betreiben oder, oder, oder. Ne?
1: Also ich würde sagen, es ist unter Prozent der User, die gewerblich unterwegs sind. Und abgesehen davon, ich finde es ein enormes Risiko, sich heutzutage selbstständig zu machen in diesem Bereich. Mhm. Erzähl mal, warum? Als Selbstständiger hat man es ja zurzeit eh nicht, nicht besonders leicht. Das gewisse finanzielle Risiko in Investitionen. Letztlich ist ja immer noch die Frage, welchen Ertrag kann man tatsächlich erwirtschaften. Und ich sage mal, wenn ich jetzt eine Kaffeerösterei aufmache, da habe ich ja wirklich kein Alleinstellungsmerkmal mit. Da brauche ich ja nur mal einen Online-Shop zu gucken oder mich mal lokal umsehen. Da gibt es ja Röster zum Beispiel wie Meer. Aber ich sage mal, die wirklich guten die setzen sich im Laufe der Zeit durch.
0: Hm, hm. Ja, es ist, ähm, ist Gut verständlich, dass das nicht so einfach ist, in dem Bereich im Moment äh, Geld zu verdienen, wobei es ja auch ein, wie soll ich sagen, wirtschaftlich ein weitreichender Bereich ist. Ne? Wir haben auf der einen Seite den ganzen, äh, ja gut, die Kaffeezucht ist jetzt natürlich hier in Deutschland äh, nicht so ein großes Thema, aber wir haben den ganzen Handel mit Kaffee, Rohbohnen äh, über das ganze ähm, Zwischenhandel von diesen Produkten bis hin zum Rösten äh, und Faktoren kaufen aha. und dann den ganzen drumherum Bereich mit äh, Maschinenherstellung äh, etc. Also ich sag mal, gibt es ja auch einen ein unheimlich weiten Bereich, bis man dann am Ende vielleicht einfach nur ein Kaffee betreibt und äh, den Kaffee ausschenkt. Also das Spektrum ist ja riesengroß. Aber trotzdem, ich kann schon nachvollziehen, dass das im Moment nicht ganz einfach ist, weil es gibt halt auch schon sehr viel da, ne? Das ist äh, ja, naja, ähm, du hast jetzt mehrfach schon gesagt, ähm, das Thema angesprochen mit den Veranstaltungen. Das ist ja auch so ein, so ein ganz tolles Ding, und äh, da müssen wir mal genauer nochmal gucken. Was, was hat es auf sich mit diesen Kaffeenetztreffen, die ja bis heute stattfinden und ich glaube, ganz genau äh, schon ewig stattfinden, oder?
1: Also ich glaube, in diesem Jahr haben wir das 16. Treffen gemacht. Das fing eigentlich aus einer Schnapsidee mehr oder minder an. Und zwar das erste Kaffeenetztreffen, das war damals noch in meinem Ausbildungsbetrieb, wo ich dann einige Jahre im IT-Vertrieb gearbeitet habe. Dass wir uns da mit fünf Leuten zusammengesetzt haben und Pizza bestellt haben und ähm, halt mal so jeder seine Maschine mitgebracht hat, seine Mühle mitgebracht hat und man da einen kleinen Erfahrungsaustausch gemacht hat beim zweiten kaffeenetz treffen da hatten wir uns abends an mir zu Hause getroffen und wollten uns noch irgendwas leckeres Alkoholisches trinken, aber der Abend, der war super schnell zu Ende, weil ich nur eine Flasche Stroh rum bei mir im Schrank hatte, <lacht> jeder hat einen Stroh getrunken, da war der Abend gelaufen. Und äh, im darauffolgenden Jahr, da war es also schon erkennbar, dass es ein bisschen größer wird, sprich, dass wir da so mit 10, 12 Leuten waren und dann haben wir gesagt, okay, dann äh, fangen wir noch an, um abends den Koffeinpegel ein bisschen runterzukriegen, dass wir noch ein paar weitere Alkoholika, Säfte, Früchte und so ein Kram zu holen und dann hat sich im Prinzip noch so eine aftershow cocktailparty bei mir zu Hause etabliert.
0: Ja, das klingt doch sehr, 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 sehr schön, ja.
1: Und die äh, Veranstaltungen sind dann im Laufe der Jahre immer größer geworden und ähm, das war also teilweise schon mit 80 bis 100 Leuten, also extremst voll. Hm. Irgendwann hatte ich dann mal einen großen Schwenkgrill organisiert, wo wir dann abends mit allen Mannen gegrillt haben. Und das hat also auch immer enorm viel Spaß gemacht. Und mittlerweile hat sich also auch wieder ist ein bisschen weniger geworden. Klar wegen Corona mhm. haben jetzt auch eine neue Location und zwar in Schloss Winkrad, den Nassauer Hof. Das ist ein ehemaliger Pferdestall, mhm. richtig schön umgebaut und ähm, haben dann ähm, in diesem Jahr corona-bedingt halt nicht mit allem Mann gegrillt, sondern äh, hatten halt ein Buffet innen aufgebaut und konnten dann da schön essen und trinken. Und das Ganze hat also unter extremen Corona-Bedingungen stattgefunden, wo ich aber auch äh, meine Meinung dazu verteidigt habe. Das heißt also keiner ohne Test reingekommen. Und ähm, es waren nicht allzu viele Leute da, um die 20, allerdings in einem Raum, den ich mal locker auf 200 Quadratmeter
0: oder größer tippen würde. Ja, das ist ähm, eine Kunst heutzutage, so eine Veranstaltung überhaupt möglich zu machen. Und ich habe das am Rande mitgekriegt und muss sagen, finde es sehr fasziniert, wie ihr das äh, auf die Beine gestellt habt und dass es auch möglich war und dass ihr euch nicht nur darum bemüht habt, das mal wieder stattfinden zu lassen, sondern dass es am Ende auch stattfinden konnte und so die Rückmeldungen, die ich jetzt mitgekriegt habe, waren alle durchweg positiv, wobei ich weiß, dass ihr vorher auch einige Diskussionen darum hattet, ähm, wie das genau jetzt nur sein soll oder sein kann oder sein muss. Aber erzähl mal, das heißt also, das ist so ein typisches ähm, ähm, alle kommen zusammen und quatschen ein bisschen, lernen sich kennen, essen und trinken zusammen und dann geht das über mehrere Tage oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also die Vorbereitung finden wir ab freitag mittags statt und samstags morgens meistens um 10 uhr geht's es los äh, ein fest definiertes ende gibt es in der regel nicht aber das meist pendelt sich das so zwischen zwei, äh, gegen 22 uhr ein viele bringen ihre espresso ihre Mühlen mit, wobei jetzt in der neuen Location haben wir leider nicht die Möglichkeit, Drehstrom zu nutzen, um halt die großen gastro auch mal in Betrieb zu nehmen. Mhm. Und dann äh, wir essen wir in der Regel abends alle zusammen äh, zu Abend und danach geht es in der Regel zu mir, wo dann noch ein paar Cocktails getrunken werden, so also ein Stamm von acht bis zehn Leuten, die schläft in der Regel bei mir in der Wohnung kreuz und quer verteilt. Mhm. Für die Leute, die zelten möchten, steht mein Garten zur Verfügung. Hm. Diejenigen, die mit Wohnmobil oder Wohnwagen ankommen, die können im Prinzip zwei Ecken weiter bei mir auf dem Parkplatz parken und können dann im Prinzip die Infrastruktur wie Toilette, Dusche und so weiter nutzen. Am Sonntag geht es dann meistens so gegen 10 Uhr weiter, beziehungsweise wenn der Kater ausgeschlafen ist. Dann werden mittags meistens noch die Reste vertilgt, die vom Abendessen übergeblieben sind nach einem gemeinsamen Frühstück und ähm, dann wird in der Regel so gegen 2 Uhr abgebaut und dann hat man halt ein
0: wunderschönes Wochenende miteinander verlebt. Ach, das klingt toll. Ich glaube, ich muss unbedingt auch mal teilnehmen. Ich habe das bisher ja. nicht geschafft, aber das klingt danach, als wenn ich auch Spaß hätte. Ich würde ja dann mein Zelt mitbringen. Wunderbar. <lacht> ähm, äh, ja gut, du hast schon mehrfach jetzt auch angesprochen, es gibt ja außer dir auch noch andere, die irgendwie von Anfang an dabei sind und die auch okay. sozusagen immer mit dabei sind. Erzähl doch mal ein bisschen, wie, wie ist denn das? Ähm, äh, seid ihr da so eine eingeschworene Community im Kern des Kaffeenetzes, die sozusagen schon immer dabei sind oder wie läuft das?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass es so ein Kern von fünf bis sechs Leuten sind die also von Anfang an dabei waren, also gerade bei den Treffen von Anfang an mit dabei waren, die auch bei der Organisation immer ein bisschen mit organisieren und helfen, was ich ganz toll finde. Hm. Zum Beispiel der Ranger Kevin, der hat jetzt dieses Jahr ganz viele Schilder und Plakate gedruckt, nach dem Motto hier, ab hier ist Maskenpflicht, hier ist Teststation, ja. sodass im Prinzip der Aufwand auf alle möglichen Schultern verteilt wird. Und ähm, das quasi für mich keine große Belastung ist,
0: mhm. ja. so
1: ein Treffen zu organisieren.
0: Ja, wenn das so Hand in Hand geht, dann ist das immer schön, ne? Ja, Okay, ja. Ähm, erzähl doch mal noch so ein bisschen äh, aus diesem, wie soll ich sagen, oh, ich plauder doch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie, wie, wie ist denn so, erzähl mir mal ein bisschen so, äh, gibt es so legendäre Threads oder so, so Dinge, so, wo, es, wo es mal so richtig hoch herging oder wo ihr ähm, äh, ja gesagt habt, ah, das ist so ein richtiger äh, Kaffeenetzaufreger aufreger gewesen oder so. Hast du da so ein paar Geschichten auf Lager?
1: Ja, also regelmäßig waren es früher diese sogenannten Kalkeier? Metallkonstruktionen, die man irgendwo in den Tank reinlegen sollte, die also auf wunderbare Art und Weise das Wasser irgendwie modifiziert haben. So dass also kein Kalk sich in den Maschinen absetzt. Und da gab es auch teilweise echten Stress mit den Vertreibern von diesen Teilen. Die äh, natürlich davon absolut überzeugt waren, wo ich gesagt habe, okay, wenn ihr wollt, dass ihr da äh, mal was zu schreiben könnt oder so, können wir da gerne mal drüber reden. Aber ich teste die Dinger und wenn ich sage, das Ding taugt nichts, dann bist du hier raus. Mhm. Und die Dinger taugten allesamt nichts.
0: Ah, okay, okay, gut, gut.
1: Das waren also mal so die Aufreger, diese Wundermittelchen gegen Kalk.
0: Mhm. Das ist ja bis heute noch ein ganz großes Thema, Kalk. Ja. Ne? Also ähm, die, die sagen, am besten du lässt deine Maschine nicht verkalken, dann hast du auch kein Problem. <lacht> und die, die sagen, naja, also wenn du entkalken willst, musst du schon alles auseinanderschrauben. Ja. Ansonsten bringt das nichts. ne? Genauso ist es auch. Ja. ja, und ansonsten heißt diskutierte Themen, die dir so in Erinnerung sind? Eigentlich keine weiteren. Keine weiteren. Okay, ich habe mal ähm, irgendwie irgendwann äh, gesehen, es gibt ja auch so, wie soll ich sagen, so so Dinge, die denn äh, besonders sind. ne? Irgendwie äh, Leute, die ähm, sich gerade erst angemeldet haben, eigentlich auch nichts dazu beigetragen haben ähm, und dann sich aber lautstark abmelden mit, ist alles ganz schrecklich oder so. Sowas kommt natürlich, ist wahrscheinlich Alltag für euch, oder?
1: Ja, absolut. Wobei das auch nicht weiter schlimm ist. Ich sage mal, dieses Forum ist freiwillig, also es kann jeder rein, aber es muss nicht jeder dabei bleiben, dem es nicht gefällt.
0: Ja. Ja, ja, ganz klar.
1: Insofern sehe ich das relativ entspannt. Ja. Es ist eine Plattform, wo man sich aufhalten kann, aber wenn man sagt, okay, mit den Leuten komme ich nicht zurecht oder mit deren Auffassung, ist ja keiner gezwungen, da zu bleiben.
0: Ja. Genau, das sehe ich auch so. Ähm, vielleicht mal ein Thema noch. Und das ist ähm, an dem Forum auch mit dran, hängt ja geballtes Wissen im Kaffee-Wiki. Wie, genau. wie ist denn das mit dem Kaffee-Wiki? Also war das auch schon immer da? Das Kaffeewiki ist durch
1: ein paar Forenglieder entstanden, die dann mal eine Art Zusammenfassung machen
0: wollten und da bietet sich halt diese Wiki-Zusammenfassung sehr gut für an. Ja, ich habe das auch schon ähm, immer wieder mal frequentiert, genutzt. Ähm, das ist ähm, auch unglaublich, was sich da über die Jahre angesammelt hat ähm, und das klebt praktisch damit dran oder ist das dann jetzt nicht von dem Betreiber? Also wie ist denn das jetzt da? Ist das so einfach das ein frei Das ist also unabhängig
1: voneinander zu
0: sehen. Mhm, okay. Ah ja, okay. Also auch eine gute Empfehlung, ähm, da immer mal reinzuschauen, gerade wenn es darum geht, so die Basics irgendwie sich anzugucken. Da gibt so es ja. äh, so einen schönen Eintrag im Wiki auch über... Das Espresso einmal eins, wenn man sich da mal so einlesen will. Ich werde das auch mal verlinken, ein, zwei Sachen davon. Also für meinen Geschmack immer noch geballte Kompetenz, auch was ähm, Qualitäten von Maschinen, Umbauten etc. anbelangt. Also das hat äh, unglaubliche Dimensionen. Und ähm, ja, wie ich schon mal gesagt habe, eigentlich ist so ziemlich jede Frage schon mal beantwortet worden. Und äh, das Wiki ist auf jeden Fall auch äh, ein wichtiger Punkt. Ja, Holger, ich weiß nicht, wenn du jetzt so aus deiner Situation das Ganze betrachtest, wie, wie, wie denkst du denn, wie kann sich denn so eine Zukunft für das Kaffeenetz entstalten? Du hast gesagt, 20 Jahre lang hat sich nicht so viel verändert. Jetzt läuft das 20 Jahre einfach so weiter? Könnte ich
1: mir vorstellen, wobei ich es schön finde, wenn viele neue Leute hinzugehen.
0: Hm. Ja, das glaube ich. Das ist natürlich immer wieder eine Befruchtung, wenn neue Leute dazukommen können. Absolut, ja. Okay, Holger, Mensch, ähm, was haben wir denn jetzt alles äh, noch nicht äh, besprochen? Gibt es irgendwas, wo du denkst, das sollte man auf jeden Fall noch erwähnen, wenn man über das Kaffeenetz spricht? Also ich denke mal, die
1: wesentlichen Themen haben wir schon durch. Was, wie gesagt, für mich einer der ganz tollen Geschichten ist, ist die Hilfsbereitschaft untereinander. Auch gerade mal, was irgendwie Austausch von Geräten angeht. Also ich hatte zum Beispiel schon mal eine Mühle geliehen bekommen. Andererseits aber auch schon mal eine Mühle verliehen. Und das sind dann schon mal so Augenblicke, die einem schon relativ nahe gehen. Wenn man mal äh, eine Mühle an jemanden verliehen hat, an den man sich so gut wie gar nicht mehr erinnern kann. Hm. Und derjenige nach ein paar Jahren anruft, irgendwie schwer lungenkrebskrank und sich bei einem bedankt und verabschiedet. Und also das war dann schon so ein Punkt, wo mir echt das Wasser, also richtig der, äh, der Rücken, als wasserkalten Gründen runterlief. Ja. Also das ging mir dann schon ziemlich nah.
0: Ja, das glaube ich. ja. Das ist schon ähm, schön, dass es so eine persönlichen Beziehung dann auch mit sich bringt. Ne? Gut, okay, Holger, dann lass uns das gar nicht unnötig hier in die Länge ziehen. Ich ähm, okay. danke dir ganz herzlich, dass du hier mit mir äh, dir die Zeit genommen hast, ein bisschen über das Kaffeenetz zu reden. War für mich eine echte Freude, dich auch kennenzulernen. Und ähm, ja, möchtest du vielleicht noch irgendwas zum Abschluss sagen oder... Ich fand es
1: auch sehr, sehr schön, so ein Interview zu machen. Das war mein erstes in der Art. Und wie gesagt, ich würde mich auch freuen, dich und noch einige weitere Leute beim nächsten café netz treffen in den nächsten Jahren mal persönlich kennenzulernen. Und wünsche euch alles Gute. Bleibt finden gesund, das ist die Hauptsache. Maschinen kann man kaufen, Gesundheit nicht.
0: Ja, das ist ähm, sehr wahr, Volker, gerade aus deinem Munde. Dank dir. Okay. Ähm, ja. Für alle, die jetzt noch bis hier dabei geblieben sind, euch auch vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wenn euch ähm, das gefallen hat, äh, gebt ein positives Feedback, zum Beispiel im Kaffeenetz oder auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ich ähm, freue mich immer darüber, wenn ihr ein paar positive Bewertungen äh, übrig habt oder irgendwo auch mal das auch weitergeht, dass es hier so einen schönen Podcast gibt. Alle Links zur Sendung, die ich noch zusammensammeln muss, werde ich in den Show Shownotes veröffentlichen. Ja, vielen Dank wie gesagt fürs Zuhören. Euch allen immer eine leckere Tasse Kaffee an eurer Seite und enden möchte ich heute mit einem Zitat, was ich aus einem Forum abgeschrieben habe. Und zwar habe ich das beim Kaputom mir abgeschrieben. Das geht so People are prettiest when they talk about something they really love with passion in their eyes. Alle Links zur Sendung findet ihr in den Show Notes und auf der Webseite kaffeepot.c-schwabe.de with passion in their eyes.